0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Позвольте еще немного не диванной аналитики. Тем более вышла такая прекрасная статья у Кермен Раша. Спрут — это глагол. Итак, первая часть аудиоверсии этой статьи. В каком именно месте трубопровод «Сила Сибири» упирается в Life News? Кто заработает на закрытии интернета в России? И при чем здесь Полонский? Последние лет десять нам регулярно рассказывают, что «Газпром» — это национальное достояние, и он нас всех кормит. Редакция «Керлин Раша» обратила внимание на неравномерное распределение еды и решила назвать главных едоков поименно, а также перечислить, что и кого они успели съесть, пользуясь ресурсом газовой монополии. Китайский контракт Последнее время провластные СМИ много писали о триумфальном подписании Путиным газового контракта с Китаем. Россия пошла на восток. Китай — это альтернатива Европе. Кажется, зачем «Газпрому» это маленькая Украина на западе, когда есть такой огромный Китай на востоке? Но если не смотреть Первый канал, а считать циферки то можно увидеть, что никакой замены Европе Китай не станет. В Европу Россия экспортирует 160 миллиардов кубических метров газа в год. В Китай будет 35-40 миллиардов кубических метров. Поставки начнутся только в 2018 году, а до этого «Газпрому» придется вложить 55 миллиардов долларов в освоении месторождений и строительство газопровода «Сила Сибири». Это первоначальные оценки. Если вспомнить, как росли сметы затрат на проведение Олимпиады в Сочи и саммита ОТЭС, в 2018 году мы рискуем увидеть суммы 200-300 миллиардов. В лучшем случае Китай станет заменой Украине, которая только в 2013 году импортировала 28 миллиардов кубических метров российского газа. В 2012 году 33 миллиарда кубических метров. В Украине газ стоит дороже, чем Китаю. 385 долларов против 350 на одну тысячу кубометров вся инфраструктура для его экспорта уже есть поэтому не исключено что большой китай принесет газпрому меньше прибыли чем маленькая украина или вовсе убыток о чем говорят многие публицисты от милого до коха но здесь я бы поспорил внутренняя цена на газ в россии меньше 100 долларов при этом уже выше чем в сша Неужели за дополнительные 250 долларов Газпром не может разведать месторождение и доставить газ в Китай? Однако тезисы Милова косвенно подтвердил сам Путин, обнулив НДПИ для китайского контракта. Именно в этом налоге выражена та рента, которую получают российские граждане от экспорта природных народных ресурсов. В этот раз российские граждане свою ренту не получат. Однако Газпром не спасло даже обнуление налога. И Путин начал говорить о докапитализации компании. Китай дает кредит на строительство инфраструктуры только 22 миллиарда. Остальные 33 миллиарда долларов или по итогу 233 миллиарда придется откуда-то брать. Например, из Фонда национального благосостояния. А это означает, что уже не Газпром кормит граждан, а граждане Газпром. Или кого-то еще, кто кормится от Газпрома. Раз при неплохих доходах «Газпром» становится убыточным, самое время покопаться в его расходах. Роман Аркадьевич и Аркадий Романович. За время правления Путина целый ряд лояльных ему бизнесменов стали очень богатыми благодаря «Газпрому». Это Абрамович, у которого в 2005 году «Газпром» за 13 миллиардов долларов купил компанию «Сибнефть», которую он сам в 1996 году приобрел на залоговом аукционе всего за 100 миллионов долларов. Под эту сделку «Газпром» взял кредит у синдиката западных банков на 12 миллиардов долларов, тем самым увеличив свою долговую нагрузку. С урегулирования конфликта между старым руководством «Газпрома» и новой путинской командой во главе с Алексеем Миллером начал свой путь к статусу самого богатого бизнесмена России Алишер Усманов. Но особняком стоят два клана – с помощью средств, выкачанных из газовой монополий, они запустили руки в самые отдаленные уголки российской экономики. «Только свежее прочтение на ю Итак, Спрут 1, «Братья Ковальчаки». Была такая песня, в которой рэпер Нойс no жаловался на качество отечественного телевидения. Из окна гостиничного номера ему стоило бы выбросить телек на Мерседес Юрия Ковальчака. Именно он отвечает за все то, что мы видим на экране. Старый друг Путина контролирует примерно все большие телеканалы в стране. Первый канал – Трэн ТВ, СТС, НТВ, ТНТ и Петербург – Пятый канал. Проще сказать, какие федеральные каналы не принадлежат Ковальчаку. Это каналы группы ВГЗРК, которые напрямую владеют государство, возглавляемое другом Ковальчака Владимиром Путиным. Вот такая у нас напряженная конкуренция на медиа рынке. Когда кто-нибудь начнет рассказывать, как в 90-х ужасные олигархи Гусинский и Березовский контролировали ведущие каналы страны, расскажите ему про Юрия Кольчика, Пусть снова напугается. На последней большой пресс-конференции один из журналистов хотел задать Путину вопрос, как так получилось, что его друг получил контроль над всем телевидением. Но вопрос забанила пресс-служба. Не исключено, что Путин нашелся бы, что ответить, потому что Ковальчук владеет каналами довольно хитро. Непрофильные активы В 2004 году «Газпром» решил избавиться от одного из непрофильных активов – страховой компании «Сагаз». Когда начали обсуждать возможного стратегического инвестора, Путин дал Генри Форда и сказал, что инвестором может быть любая компания при условии, что это компания Банк России. Его либеральные подчиненные Греф и Шаронов удивились, но предпочли не вынимать изо рта оказавшийся там странный предмет. Сделки с Агазом позавидовали бы организаторы залоговых аукционов. Ковальчук купил компанию за 1,7 миллиарда рублей, около 60 миллионов долларов. Следующие два с половиной года компания принесла новым акционерам 7,5 миллиардов рублей. Чистый пример почти в 5 раз больше стоимости покупки. Для сравнения, Абрамович с Березовским купили нефть на залоговом аукционе в 1996 году за 100 миллионов долларов. Прибыль компании в первые два года не превысила этой суммы. Доходы Сагаза так резко выросли, потому что Юрий Ковальчук всегда умел положить в сделку самый ценный на российском рынке актив – административный ресурс. Клиентами Сагаза помимо Газпрома Сразу стало множество госкомпаний и олигархических групп от РЖД до Росэнергоатома и Евраза. Сагас превратился в самую динамично растущую страховую компанию России. Однако, даже столь выгодная покупка меркнет на фоне приобретения управляющей компании Лидер. Чем уникальна эта сделка? Представьте, что вы покупаете маленькую матрешку, внутри которой находится несколько огромных матрешек, в физическом мире это невозможно, но возможно в финансовом, точнее в специфическом финансовом мире путинского госкапитализма для друзей. Ковальчук купил у «Лидер» в 2006 году всего за 880 миллионов рублей, 33 миллиона долларов. Уже в следующем году чистая прибыль лидера составила 1,2 миллиарда рублей. Но главное, внутри хоть и очень прибыльной, но довольно маленькой матрешки, Оказалась куча матрешек, поражавших своими размерами. У Калидер управляла Газфондом, в котором лежали пенсионные накопления сотрудников Газпрома. В свою очередь, Газфонд и некая ОО Новфинтех совместно владеют контрольным пакетом Газпромбанка. Это три типа активов банк в стране. Больше него только Сбербанк и ВТБ. Акции Газпромбанка, принадлежащие этим компаниям, находятся в доверительном управлении УК-лидер. Газпромбанк, а не сам «Газпром», как многие думают, в свою очередь владеет Газпром Медиа. Газпром-Медиа это крупнейший медиа-холдинг страны, в который входят телеканалы НТВ и ТНТ, спутниковое телевидение НТВ кабельная сеть Триколор ТВ, радиостанция Эхо Москвы, Сити FM, «Релакс FM, детское радио, Comedy Радио», Comedy Club Production, издательский дом 7 дней. А также второй по размерам на российском телерынке продается рекламы. Это не все, но мы замучились перечислять. А, недавно «Газпром Медиа» купил у Владимира Потанина компанию «Профмедиа». И под контролем Юрия Ковальчака оказалась еще целая пачка телеканалов и радиостанций. Телеканалы «Дважды 2», «ТВ 3», «Пятница», «Радио Авторадио», «Радио Энерджи», «Радио Романтика», «Юмор ФМ» кинокомпания Центро Партнершип. Матрешка Газпромбанка оказалась настолько большой, что в ней еще осталось место для крупнейшей нефтехимической компании страны Сибур, флагмана атомной промышленности Атомстроекспорт и объединенных машиностроительных заводов. Свежие прочтение Максим Глушков, Радио. И снова федеральный. Особенность бизнеса Юрия Кольчика заключается в том, что он может платить за покупки чужими деньгами. В 2005 году администрация северной столицы решила продать ТРК Петербург. У этого канала довольно печальная история. Печальная прежде всего лично для Владимира Путина. Когда в 1996 году Путин работал заместителем мэра Петербурга, федеральный центр усмотрел в его боссе Анатолия Собчаке, потенциального конкурента Ельцину на президентских выборах и начал играть против него. ТРК Петербург в то время был федеральным каналом, и первым делом Собчака лишили медиаресурса, отдав кнопку питерцев Лужковскому ТВЦ. Собчак выборы проиграл. Грустный Путин пожил пару месяцев на даче с собакой, а потом собрал вещи и уехал в Москву. В следующие годы ТРК Петербург продолжил влачить жалкое существование оригинального канала. Пятый купили структуры Банка Россия скорее всего заплатив за него деньгами новых акционеров банка – «Северстали» и Газа. В декабре 2003 года «Северсталь» купила 8,8% акций России за 600 миллионов рублей, оценив его стоимость в один с капиталов. Даже на пике в 2007-2008 годах редко кто платил за банки больше пяти капиталов. Но Россия – особый случай. Северсталь верила в особые перспективы этого актива и не прогадала. Россия купила жалкий, никому не нужный канал за 25 миллионов долларов. И тут пятому каналу поперла удача. Почти сразу был объявлен конкурс, на котором разыграли частоты 43 регионов страны. Конкурентами пятого были еще не принадлежавшие тогда Ковальчику, РЕН-ТВ и СТС, а также Звезда и Детское телевидение. Но они конкурс проиграли. Затем пятый канал получил еще 30 частот, после чего Путин подписал указ о присвоении ему статуса общероссийского, согласно которому ему полагалось финансирование из госбюджета 40 миллионов долларов в год, а купили, напомним, за 25. Маркиз Карабас. В последующие годы Юрий Ковальчук получил контроль над РЕН-ТВ, первым и холдингом СТС, в котором, кроме одноименного канала, входит еще перец и домашний. За четверть СС Ковальчук смог заплатить Альфе 1 миллиард долларов. Благо, в тот момент уже много лет управлял около Газпромовскими финансовыми структурами. Кроме телеканалов, он также купил Известия и Life News. Есть вероятность, что под контроль на Ковальчуку и комсомольская правда в совете директоров сидят его люди. Ковальчук контролирует не только сами каналы, но и их доходы. В 2011 году он приобрел рекламное агентство Video International, доля которого на рынке телерекламы до 2010 года составляла 70%. Затем специально против VI был принят антимонопольный закон, ограничивший долю продавцов на рынке рекламы 35%. Но агентство нашло способ обойти его, подписав с каналами договоры на консалтинг. Консультации были настолько ценными, что каналы платили агентству по 12% своей рекламной выручки. Всего за несколько лет российский медиарынок стал напоминать сказку «Кот в сапогах». А кому принадлежит этот канал с охватом 100 миллионов россиян? Маркизу Карабасу. А это чья газета тиражом 2 миллиона экземпляров? Маркиза Карабаса. А эти два сейлхауса, которые контролируют 98% рекламного рынка? Ты тупой? В сказочной истории Ковальчука в сапогах ходит агентство «Михайлов партнеры». «Михайлов» оказывает пиар-поддержку большинству проектов «Олигарха», а также его партнера по кооперативу Озера Якунина. Основатели и многолетние руководители агентства, супружеская пара Сергей Михайлов и Юлиана Слащева заняли стратегические для медиамагната высоты в российских медиа. Несмотря на то, что Ковальчук владеет лишь блокирующим пакетом СТС в 25%, он каким-то образом смог назначить генеральным директором компании очень лояльную себе Юлиану Слащеву. У Юлианы отсутствовал опыт управления не только телевидением, но и публичными компаниями. Поэтому первый разговор с инвесторами закончился сильным падением акций. Но это не помешало ей сохранить пост. СТС – чисто развлекательный медиахолдинг, но все равно имеет доступ к телевизорам миллионам граждан. Поэтому контролировать его важно политически. В то же время СТС считается одной из самых грамотно организованных и прозрачных компаний на российском телеринке. Постоянно генерирует поток кэша, демонстрирует прибыль и платит дивиденды акционерам. Юрию Ковальчаку это помогает совмещать приятное для него с полезным для Владимира Путина – История с Первым каналом прямо противоположная. В 2012 году Сергей Михайлов из тех самых Михайловых партнеры возглавил и Тартас. Двумя годами ранее Юрий Ковальчук официально приобрел у Романа Абрамовича 25% акций Первого канала. Всего Абрамовичу на тот момент принадлежало 49% акций. Ранее он выкупил их у сбежавшего из России Березовского. Однако некоторые источники утверждают, что Абрамович продал Ковальчику все 49%. Кто-то скажет, подумаешь, Ковальчику принадлежит 49% канала, но остальные-то 51% государства, и будет прав, но только формально. Государство, в свою очередь, владеет Первым каналом через три юридических лица: Росимущество – 38,9%, в ГУП Телевизионный технический центр, 3%, в ГУП и Тартас, 9,1% сидящим во главе ТАССа преданным Михайловым чье агентство Ковальчук с друзьями и сыновьями долгие годы снабжал заказами Юрий Валентинович фактически контролирует 58,1% акций ведущего телеканала в стране. К тому же никто не мешает Сергею Михайлову как гендиректору ТАССа однажды продать Юрию Ковальчуку 1% акций первого канала или передать тасовские акции в управление УК «Налетайте! Налетайте!» «Только на ее радио! Свежее прочтение!» Будучи формальным владельцем первого и контролируя его доходы через Video International, Ковальчук не контролирует расходы телеканала. Это является источником серьезной напряженности. Начнем с того, что за 25% первого – Ковальчук официально заплатил 150 миллионов долларов. То есть самый популярный российский канал был оценен в 600 миллионов долларов. В это же самое время капитализация группы СТС на Нью-Йоркской бирже составляла 3,5 миллиарда долларов. Хотя ее каналы имеют меньший охват и генерируют меньше доходов. Дело в том, что СТС прибыльный, а первый убыточный. Причины этой убыточности Ковальчук считает гендиректора канала Константина Эрнста. Большую часть программ для первого делает студия «Красный квадрат», который принадлежал в свою очередь супруге Константина Эрнста, Ларисе Синельчиковой. И Ковальчук подозревал, что стоимость этих программ сильно завышена. Одна коррупция столкнулась с другой, и внутривидовая борьба, как обычно, оказалась острее межвидовой. Важно понимать, с каким настроением Ковальчук покупал первый. С одной стороны, эта транзакция – переход собственности на самый электорально значимый российский телеканал от лояльного Путина-олигарху к суперлояльному. Но Ковальчук ожидал, что вместе с выполнением важной политической миссии он получит надежный генератор кэша. Несмотря на близость к Путину, и огромное количество активов у Юрия Валентиновича никогда не было простого и надежного источника денег, как нефтегазы и телеком. Финансовый бизнес – это постоянные схемы и махинации. В общем, сплошная головная боль. Первый канал должен был стать долгожданным, простым и понятным кэш-генератором. То, что красный квадрат оказался черным, и не квадратом, а дырой, в которой пропадает его кэш, спесило Ковальчука. По словам инсайдеров отрасли, между ним и Эрнстом произошел жесткий разговор. Ковальчук пригрозил, что если в Красный квадрат будет уходить слишком много денег, бывший ученый-физик растворит тело талантливого телепродюсера в водах Москвы-реки. В путинском капитализме формальная собственность давно заменена сложной системой неформальных договоренностей. Ковальчук может поставить Ильяну Слащеву, не имея контрольного пакета, но не может убрать Эрнста, имея контрольный, Потому что у Эрста персональные отношения с Путиным. Он делал лично для него много вещей. От увольнения Доренко в 2000-м, до организации церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Сочи. Да и в Банке Россия, которая играет роль одного из общаков путинской группировки, у Юрия Ковальчука нет контрольного пакета. У него около 40%. Еще 10% у другого члена кооператива Озера Николая Шамалова. Также пакета России есть Утинченко, Северстали и Сургутнефтегаза. Когда-то акционерами банка были Фурсенко и Якунин. Ковальчук что-то вроде управляющего партнера в бизнесе, который принадлежит коллективному или неколлективному Путину. Поэтому не Ковальчук русский мерток а Путин русский Берлускони, престарелый матч с пластикой, возглавляющий исполнительную власть и владеющий огромной финансово-медийной империей. Правда, Путин еще и русский Рокфельдер, и русский Гитлер до 1939 года, и еще много кто. Персональные отношения Эрнста с Путиным не настолько близки, чтобы чувствовать себя в безопасности. Сталкиваюсь с Кольчуком, поэтому гендиректору Первого срочно понадобилась помощь кого-то, кто дружит с Путиным более лучше. Собственником контрольного пакета «Красного квадрата» стали Эртенберги. Эрнст сделал это очень вовремя. Конфликт мог обостриться после того, как из-за американских санкций Ковальчуков больше не приходят дивиденды от СТС. Казалось бы, самое время перейти от братьев Ковальчуков к братьям Ротенбергам, чьи миллиарды также вытекли из газпромовской трубы. Но это было бы несправедливо по отношению к петербургским физикам, чьи интересы распространяются далеко за пределы финансовых компаний Газпрома и всего российского телевидения. Но об этом во второй части «спрут» — это глагол. Лапьёвра, друзья!